0: Nii, tere tulemast kõigile, kes on kogunenud siia tuleviku tervisalale. alale. Ja ütlesin tere tulemast arvamusfestivalile, kell ongi 12, kuidagi ootamatult sai. Mõned alles jõuavad, aga meie juba alustame ja lisaks siia saabunud publikud, publikule ja minu kaasvestlatele laval ma tahan tervitada kõiki, kes kuulavad meid läbi siis interneti ülekande, kas oma ajatööde juurest rannast või mustikametsast. Ja mul on hea meel, et teie olete ka meega liitunud. Et sellises suuremas, laiemas suunas liikuda inimkesksema, isiku kesksema tervishoju poole Me täna räägime ühest aspektist, mis on siis inimeste võime tegelikult selles inimkeskses tervishoius kaasa rääkida ja enda eest seista, teada, mis nendega juhtub või mida nad soovivad, et juhtuks me räägime tervise haritusest ja sellest, milline olukord on tervise haritusega, inglise keelest health literacy, milline meilise olukord praegu on võibolla ei ole ideaalne, kuidas me võiksime seda parandada ja milline võiks olla see tervise haritus meil tulevikus. Mina olen moderaator Riina Raudne, aga meiega on siia täna tulnud arutlema väga mitmepalgeline ja, ja erinevaid perspektiive siis valgustav paneel, et ma alustan sealt eemalt Et Helen Haamer on meil elluastuv noor, kes just lõpetas keskkooli ja läheb kohe Tartu ülikooli. Temalt siis saame kuulda värskeid perspektiive keskkoolist <laughs> ja, 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 ja noorsoolt üldse. Laura Brett on perearst. Kristjan Port, Tallinna Ülikooli tervise käitumise ja spordi bioloogia professor, kes õpetab õpetajaid kes siis tulevikus võiksid teistele edasi õpetada tarkusi tervise haritused tervise käitumisest ja on Ele Labi, innovatsiooni innovaatsiooni asekantsler. Alustaksime võibolla sellest, et isegi selline väike kursiivne lugemine kirjandusele pilguheit teeb üsna kiiresti selgeks, et kõigil ei ole täpselt sama aru saam selle kohta, et mis see tervise kirjaoskus täpselt ikkagi on. Seal on palju erinevaid komponente, erinevad inimesed mõtestavad seda kuidagi erinevalt lahti, et ma annaksin sõna. Ja siin ei ole ka ühte vastust, aga lihtsalt, et me kuidagi tuleksime natukene soojendaks ennast ja tuleksime võibolla... Saaksime mingid piirid sellele, millest me täna räägime, et ma annaksingi panelistidele sõna, et, et nemad kuidagi kirjeldaksid, mille, mille nad, nad seda tervise kirjaoskust ise mõtestavad või kuidas nad seda käsitlevad. Et nele, võibolla saadki kohe alustada sinu enda, aga võibolla ametliku definitsiooniga, kuidas, kuidas, kuidas sellest hetkel mõelda sinu mõelest.
1: Tere ja Ja armamusfestivalil, et proovin vähem momentlik olla natuke, natuke rohkem inimese moodi, et ongi väga palju komponente kogu selles tervise kirjaoskuse aru saamas ja ma arvan, et ta meil ajaga tegelikult ka areneb. Et see, kuidas me täna mõistame, ei ole see, kuidas me võibolla viie aasta pärast seda näeme. Ma saan tuua välja selle, mida ma ise pean selle juures kõige olulisemaks. Ilmselt allika kriitilisus mm -hmm. kõige pealt. Väga uvitav komponent sellest tavapärases aru saamises on siis ka motivatsioon käituda oma teadmiste kohaselt ja motivatsiooniga nii, et seda me ei saa väga õppida. Sellest pärast vägiks võibolla isegi pikemalt. Ja tuleviku kontekstis kindlasti tervise andmed on üks asi, mille peale me peame hakkama aina rohkem ja rohkem mõtlema, et mis need on nii tänapäeva kuld, kuidas me neid käsitleme, kuidas me neid õpetame, mida me õpetame sellel teemal üldse. Mm -hmm. Ma annan siit sõna edas. Yeah.
2: Ja kui kirjaoskusest rääkides, me teame kirjaoskust ikkagi kirjutamise lugemisvõimena, et, et tegemist on metafooriga ja ei küs probleem on selles, et kas ta katab seda fenomeeni piisavalt hästi, et me tihti peale unustame ära ja siis rakendame kogu seda kirjaoskust väga sellises liiga ülekatvas mõttes, aga, aga kindlasti tasub mõtel nii, et, et kirjaoskust tähendab, et kui sa oskad kirjutada, siis sa pead ka mingid sisu sinna panema. Ja Ja Laura kindlasti arstina ütleb, et, et midagi, mis patsient peaks aru saama, osa sa kirjutad üles ja osa sa räägid talle. Ja teine peab olema siis suhteline lugema, et sellest aru saada. Ja, ja see me näeme, maailm on erinevas vanuses inimeste puhul, loetakse erinevaid asju, loetakse sama asja, saadaks erinevalt aru. Ma näin uuringuid, kus arsti juuresk lahkudes patsinid ukse tagant küsitakse, Mida Arst sulle ütles, nad mäletavad umbes kolm veerandit ja nädalajaga ilja me ei mäleta enam veeranditki. Mm. Et, et see lugemisoskusest endast ei piisa, vaid peab olema ka midagi, mida see seostad oma eluga. Ja see on see õppimise ja, ja kooli formaalsus, et, et me teeme eksami ja ma olen ise olnud eksamil, kus nädalaga ilja me ei mis eksam oli. Et, et see lihtsalt selle hetkel fokuseerid teedama selle tantsu ära ja... Ja samas me räägime nagu mingist asjast, mis on väga püsivaks see kirjaoskus, et kui see on nüüd käes, siis sellega me siis ratsutamegi helgese tulevik, kui me näeme, et olukord läheb ainult halvemaks. Nii et, ma tahtsin pesimist olla, aga et me näeksime selle metafoori taga palju rikkamat maailma kui lihtsalt, et, et ta mõtte lihtsus ja et, et sõnaga on asjad ära klaritud.
0: Väga väga hea aspekt, milles välja tõid Laura.
3: Ja siin on väga olulised aspektid tõesti vära nimetatud, näiteks see sama allika kriitilisus, et me teame, et enamus patsient, enne kui nad meie juurde tulevad, on midagi uurinud oma sümptomite kohta. Et Näiteks üks 2008 aasta uuringus on päris vana, aga seal oli, et 87% inimestest uurib oma sümptomite kohta mm -hmm. enamus internetist, aga ülejäänud siis võib naabrite käest või kuskilt. Ja ainult 20% siis küsib arstigast ka ja arutab selle osas, et mida ta sealt siis luges. Aga tõesti, et... See allike kriitilisus ka, et kuidas nad aru saavad, et kas see on usaldusväärne, mida nad on lugenud. Kui sa ei saa sellest aru, siis tõesti tule küsi pereõe või perearsti käest või teiste arstide käest. Arutame seda. Ja, ja siis kuidas seda rakendada, et,
4: et võtta seda vastutus siis oma tervise eest. Mm -hmm. Käed, jah. No, ma pean siis mõelda jagama seda noort perspektiivi. Mm -hmm. No ma just lõpetasin keskkooli ja ma nii palju, et Noh, tegelikult ma midagigi põhimõtteliselt ei õppinudki seal oma tervise kohta. Meil on, noh, sa saad mingid väiksed esmaabi või sa saad midagi sõukest aga selline baas aru saa üldiselt inim tervisest, üldiselt noh, mingiski enesabist. Mul mul on tunne põhimõtteliselt puudus, kui ma selle kooli lõpetasin. Ma veel paar näadad tagasi pidin googeldama, et kas palavikuga ka saunaminek on nagu hea või halb. Mm -hmm. Tul välja, et halb. Ähm, aga noh, või, nagu mingid kõige algelisemad asjad et kuidas ennast aidata kas füüsilises või mentaalses mingis kriisis täiesti puudusid. Um, ja ma arvan, nagu asja, mida tihti on raske mõista, on see, et noortel on väga teissugune nagu, ajaskaala, kuidas nad asjadest aru saavad. Meil kogu aeg räägitakse, et sul on mingid pikkaajalised kahjud, A, kus sa suitsetad, B, kus sa jood või teed veel no, mingid ebatervistlikke harjumusi, aga noortele ei jõua see kohale. Meil põhimõtteliselt... Ei ole võimalik endale aru saada, mida tähendab mingi pikaajaline skaala, mida tähendab mingi pikaalne tagajärg. Ja ma arvan, see on tihti suur komponent sellest, et miks noortel puudub igasugune tervisest aru saam, nad ei suuda mõtestada seda ringe enda terve elu peale, sest nad on elanud sellest <laughs> nii väikse protsendiales.
5: Mm
0: -hmm. Kas publiku hulgast on mingeid põletavaid aspekte, mida keegi tahaks veel siia visata, et mida ei ole mainitud, aga tahaks kindlasti tervise harituse, tervise teadlikuse kohta nagu lauale panna. Kui praegu ei ole, siis ma raamin veel ise seda, niimoodi ma ühe definitsiooni leidsin, mis minu mõelest hästi ägedalt võttis komponente kokku ja kuidagi tegi minu jaoks asja väga palju selgemaks, et, et seal, eh, neid, neid paljusid komponente võib veel ka niimoodi jaotada, et sul on funksionaalne, nagu tervise kirjaaskus, mis ongi põhimõtteliselt numbrite ja tähtede tundmine ja lugemine, et sa saad tähed ja numbrit kokku lugeda, sa saad mingisugusest lausest aru, siis järgmine aspekt või aspektide rada on siis Interaktiivne, et sa oled võimeline selle info põhjal loetu, loetu teemal näiteks arsti karutlema või näiteks siis teistele seda selgitama või näiteks mul on kodus väiksed lapsed talle selgitama, miks me peame nüüd auru tegema või midagi, midagi sellist. Ja, ja siis kolmas aspekt on reflektiivne. Ehk siis, et see on siis see allikakriitilisuse või, või see, et kui me oleme mingi info vastu võtnud, siis me mõtleme sellest nende erinevate printsiipide raames, mida meil on veel vaja arvesse võtta ja siis oleme võimelised otsuse tegema. Loodetavasti siis ka siis seda otsust ellu viima, kommunikeerima. Ja see kuidagi aitas mul väga hästi aru saada sellest. Helen tegelikult natuke juba tegi selle teema lahti, aga võibolla üks selline ring tagasi, ja ma sinult nüüd enam ei küsi, sest sa tegelikult juba kaldusid sinna, aga et, et, et mis olukord meil praegu on? Kui me vaatame tuleviku, mõtleme, kuidas me tahaks, et see tervise teadlikus, tervise kirjaoskus tulevikus oleks, et... Mis värk sellega praegu on ja kas Eestis on eriti palju halvem kui mujal. Laura, mida sa näed iga päev, kui sa patsiente vastu võtad?
3: Ma arvan, et meie patsiendid on päris teadlikud, aga on kindlasti ka patsiente, kes vajavadki nende algtõdede, kellele peab algtõdesid meelde tuletama, et miks on magada vaja korralikult, kuidas toituda, miks see liikumine oluline. Et selline prima, primaarne ennetus, esmane ennetus võiks olla ikkagi tehtud juba enne seda, kui nad meie nii jõuavad. Et meie nii jõuavad ju patsiendid tavaliselt juba mingite probleemidega, mingite häiratega. Mm -hmm. ja, ja mul on tunnega, et meie patsiendid teinekord ei tea lihtsalt sellest süsteemi korraldusest väga, et näiteks frustreerud natuke, <laughs> et kui äh, oli see COVID-aeg ja äh, valitsuse pressikonverentsil öeldi välja, et inimesed olge hea suunakama eesti.ee aadresse oma tavalisele aadressile, et te saaksite kõik värske info, siis meie telefon järgmine päev oli punane, et kõik patsiendid küsisid, et kuidas ma suunan oma aadressi oma meilile. Aga no see ei ole küsimus, mida tegelikult ju perearstilt või pereajalt küsida, et niimoodi ei saa liinile inimene, kes tegelikult abi vajab. Ja, ja kindlasti on väga palju, mida saab paremaks teha, et koolitada patsiente.
0: Eks siis sa ütled, et lisaks tervise teadlikusele on seal väga palju selliseid logistilisi, üldist süsteemi teadlikust, osku, muid oskusi, mis, mis oma tervisest hoolitsemiseks on vajalikud, aga nad ei ole otseselt isegi seotud tervisega.
3: Jah, ma arvan küll, jah. Et siis oleks lihtsam lihtsalt, et see resurs läheks siis õigemasse kohta.
2: Kristjan. Mm -hmm. Elen juba pöörast tähelkonnu, et... et Noortele koolis ei räägita tervisest sest ta ei räägita mitte sellepärast, et poleks vaja rääkida, vaid selle efektiivsus on väga madal. Et, et kui, kui ma öelda, ma olen kokku puutunud esimese tüüpi suhkraigete noorte probleemiga, see on väga sümptomaatiline, nad peavad vägagi jälgima oma veresuhkru taset ja insulini režiimi. Kui nad on lapsed, siis nad jälgivad seda, et teismeliseks jõuvad, nad satuvad koomasse sagedasti. Niis nii võiks arata, et neil on pikk elu taga juba olnud, et nad, nad peaksid juba targad olema, aga see murde iga on selline iga mida see nimi ütleb. See on väga raske rääkida asjadest, mis on ebameeldivad. Ebameeldivad on maailmas niigi palju ja tervis on kindlasti ebameeldiv teema. Ja saad edasi, kui sa jõuad keskiga ka, siis tervis ei ole mingi selline nauditav teema. Tervisega on taas see stigma seotud, et, et me peaksime kultuuris muutma seda, et, et tervis on ikkagi resurs nagu rahagi, millega sa saad oma probleeme lahendada, probleeme edasi lükata ja probleemidega hakkama saada. Aga meil kultuuris endiselt, et tervist käsitetakse ikkagi peamist aigus ja medikaliseerimise perspektiivi kaudu. Ja seega ka on väga iseloomulik, et inimesed ei taha rääkida ega mõteldagi, vaid ütleda, et, et kuskil on valge kitliga abiline ja, ja miks mina pean teadma. Et, et sina ütle mulle, kuidas e-maili siirdada ja, ja kõike muud. See on tervisoju probleem. Ja see räägib sellest kultuuris, neist vaakumides, neist aukudest, mis sellest suures kontiimimest puuduvad. Ja, Ja seega me peaksime rääkima sellisest terviklahendusest, mis ei ole mitte, et üks terviklahendus nagu telliskivi vaid terviklahendus, mis koosneb niivõel elementid, et mis sobivad selle sihtrühmale. Aga need, meil seda esitaks kogemust ei ole teiseks teiseks arvatast et seda ressurssi pole olnud, sest see inimesed on elanud suhteliselt lühikest aega. Küllaki palju on töötatud rusika reegli järgi ja, ja on rahuldatud. Aga praegu me näeme, elu kvaliteedi paranemisega enam ei rahulduta. Mm -hmm. ja seda, seda peaks hakkama nagu ära klaarima. Aga see tekib küsimus, et kes seda siis klaarib. Et ta sattub mitme ministeriumi vahele. Et, et sina oled ühest ministeriumist, siis on haridusministerium, kindlasti eraldi veel. Et, et neid, et kui kui vaadata erinevate ministeriumite need white paperid või, või tuleviku, perspektiivesel kõik räägitakse midagi tervisest ja kealist aktiivsusest aga mitte keegi ütle, kes seda tegema peab. Mm -hmm. et nad ise ei kavat seda teha, et, et see kuskile nagu siirdub mingite elementide vahel et, et see on jällegi tänuväärne, et meil see vestlus toimub, aga tihti peale me oleme sellest vestlusest koju ja siis et, et see oli nagu vestlus, juba tore, et vestlus oli ja see jääb tegemata.
6: Mm -hmm. ja, Kina, võtan nii, on
2: kõna asekansleri.
1: No, loomulikult ei olegi tervis ühe ministeriumi teha asi, et, et see ei lõppe meil kuskil ministeriumi uuksed aga ära ka, et selles mõttes on minu arust väga hea, et väga paljude valdkondade paperite sisene, sest on see tervise teema ka sees ja miks me seda ka me käsitlema on see sama, et erinevatas ühiskonna gruppides, vanusgruppides, mis teadlikus on ka kindlasti erinev, millist allikat pensionielikud rohkem usaldavad, kust see Eestlaste siiski väga suur usaldus arsti vastu, et kui mul on teagnoos käes, et peale seda, mis siis täpselt toimuma hakkab, et seda siis arst tõesti käe kõrval peaks juhatama. Ma arvan, et kus meil see kehvem pool tegelikult on, on tervise ennetuse osas, selles me just kui oleme võibolla kuulnud, aga me ei käitu selle järgi mitte üldse, et me varem tõen välja selle tervise teadlikuse motivatsiooni aspekti, et sama on noh, klassikaliselt näite, et me 70. teame kõik, et suitsetamine on kahjulik, ometi suitsatati aga muud kui edasi, isegi arstid suitsetasid ja alles siis, kui me päriselt riigine riigina seda võimalikud ebamugavaks tegema, siis me hakkasime esimesi samme muutustes nägema, et see teadlikus ei ole alati see, mida me siis ka päriselt rakendame ja riik peaks siin olema nii palju kavalam, et neid samu teadmisi ära kasutada, et, et kui me teame uuringust, mulle tuli üllatusena, et kui palju siis see inimesed arsti uksedaga ära unustav Räägiti, kas see ei ole elementaarne järjeldus selle kohta, et Juuse siis tuleb talle kirja panna? Et need on need väiksed nügimise võtted, mida võiks juba ammu ja palju rohkem teha.
0: Ja sa juvatad mind selle vastuseni, mille nii ka Helen ja Kristiani kommentaarid nagu mind inspireerisid. Et ma tahtsin selle aspekti pealt teie tagasi siit, et kuulda, et kuulda. Mulle tundub, et kui me siin räägime natuke... See mentaalne mudel või see, kuidas me sellest tervise kirjaoskusest ka mõtleme, on umbes nii, on, on see, et, et, et inimesed teevad neid asju, mida nad siis nagu teavad, et on neile tervislikud ja see teadmine on neile niimoodi antud äh, just nimelt niimoodi, et keegi on sulle kas kirjutanud või öelnud või... Äh, näidanud ja et enne seda teadmist poolt nüüd on see teadmine, nüüd inimene hakkab selle järgi käituma. Aga mul on selline tunne, et nagu kui lapsed üles kasvavad või üldse kui me niimoodi ruumis ringi liigume, me tegelikult kõik meie valikud ei ole nii teadlikud ja väga paljud on sellised teistelt ülevaetud harjumused. Et näiteks Helen, üldse väga huvitav küsimus oleks see, et, et okei, okay, sa ütled, et sinu tervise teadmi, teadlikus on väga madal või võibolla noorte perspektiivi siin väljendada, aga kui ma küsin selliste asjade kohta nagu turvavöö kasutamine, hammaste pesemine, paar korda nädalast trennis käimine, mingi taju sellest palju võiks magada, Ja kui sa kuidagi kommenteeriks, et kas sulle tundub, et üldis... Või et näiteks, et kui palju on hea... 17 aastatselt alkoholi juua nädalas. Või kui palju on hea suitsetada 17 aastatselt? Või kui palju on hea heroini tarbida? Et, et, et kas sa võiksid kommenteerida? Kas sa tajud, et sinu klassikaasest tulgas on mingi selline üldine konsensus sellel teemal ja et see konsensus on kuskilt,
4: kuskilt nende inimeste nii nagu jõudnud? Kõige õige vastus on kõigile neile kolmele küsimusele et mitte üldse. Ja ma arvan, see on see, et see arusaam on nii tugevalt seotud selle keskkonnaga, kus sees on ja oled. Näiteks turvavöö kandmine, hammasse pesemine on muutunud lihtsalt osaks ühiskonnas. See ei ole nagu ühel hetkel, see lihtsalt ei mõtle sellest enam kui meditsiinist või tervisest. See on lihtsalt asi, mis sa pead tegema. Aga selle konsensusosas, Jah, ma arvan, mingi piirini see eksisteerib ja ma arvan, aga tuleb meelde et see eksisteerib samal ajal selle kõrval, et ma tean, et tegelikult kõige parem on see, et ma joon null. See eksisteerib selle kõrval, et ma tean, et x% inimesi saab suitsetamisest vähi. Ja see eksisteerib seal kõrval, sest mul on tunne, et igal noorel on alati see uskums, et tema ei ole kunagi osa sellest protsendist. Mina olen alati see osa, kes tuleb sellest kõigest välja olenemata, kui hirmesad need tagajärjed on. Kuidas see konsensus tekib, ma ei oskaks öelda,
2: aga... Seal on teine aspekt veel, mida me kipume ära onustama, üks on teadmist teine tarkus, et mm. ja sul on kindlasti vahetu kogemus, et ülikoolil lõpetanud arst on uuemate teadmistega kui see arst, kes on tükka juba praktiseerinud ja... Ja just, just paar tagasi ühe arstigast kuulsin, et tema õppimise ajal, üks välismaal töötnud arst, et tema õppimise ajal pooled asjad vahetud ümber, S sõltub muidugi eri alast ka, aga ma võin kõikides valdkondades teadmised uuenevad. Osa teadmised osutavad osa osutavad aeg, osavad osa jäävad siis püsima. see sõltub, et kui, kui palju ümber vahetub. Ja nüüd võime siis mõelda, et mis väärtus on teadmistel ja mis väärtus on tarkusel. Tarkus on tegelikult, võib hästi lihtsalt ümber öelda, et tarkus tähendab seda, et kui teadmist ütles, et see, et see peab niimoodi olema, mis tarkus ütleb, et see kord nii ei ole. Mm -hmm. Et need eraandid on piisalt, palju inimene ei ole selline mootor, mis, mis lihtsalt tuleb natukene potekast voolu juurde keelata, aga kiiremini tööle. Või siis õli, õli on kuskilt puudu. Et, et nii on palju kompleksem nähtuse. Ja, ja see praktika, see kogemus on see, mis on tarkuse sisuks, nii et me võime mälda, et tarkust ei saa anda, aga kõik saad tarkust hankida. Teadmise saame anda, ülikool annabki teadmise edasi, aga see, et kui palju inimesed praktiseerivad seda ja kui tarkuseks muudavad, on omate küsimuse. Nüüd tagast selle, selle kooli perioodi juurde, siis sai seosta alkoholisest seostat praktilise eluga, ambapesuses seostat praktilise eluga, arvatasti kuidagi see turvaväöd seostat ka praktilise eluga. Aga mingisugust vähi vähiriski, mingist tuleviku probleemi ei seosta. Ja siis sa näed, kui, kui vähe noorte ulgas on see probleem, üldse esile tuleb, siis sa aga ma olen nagu absoluutne lottuvõitja. Et, et, et see on see tarkus ja teadmiste erinevuse ja me peaksime seda aksepteerima, ei rohkem, rohkem aru saama, et, et, teadmiste jagamine ei ole piisav mm -hmm. ja siit tuleb ka see, et vanemad inimesed kipuvad tervise valdkunnast targemad olemas, kui äda käes on, siis nad tõesti on doktor Google juures ja vaatavad, kuna ta on palju kätte saadavam ja ta on palju mitme sa saad valida ka. kes, kes sulle sul, rääkis, et Amerikas hakkas aastat tagasi, tekis see second opinion. Pagan see arstendis, ma oli juba kefa diagnoosi, et juba tulevik. Ma olen küsinud teise arstiga see mm -hmm. natuke parema diagnoosi, et, et see muutub ka selliseks konjunkturismiks Ja siis sa näedki, et tega inimene ei seda halba tuleviku. Et kuna see, see, see spekter, see teadmiste põhine endale illusiooni loomise võimalus on juord suur, siis see internet rahuldab selle illusiooni narratiivi. Lihtsalt tuleb sinu juurde ja, ja räägib, et sina ei tea midagi, et mina tean hästi palju. Ja sulle ei midagi muud üle, kui öelda, et ei, ei aga jälgime ikkagi seda ravi eeskirja. siis on see konflikt usaldamatus ja kõige, kõige muu traagika ja no, kuidas me sellest jagu saame, et me peame ikkagi vesklema ja rohkem aiget olema, ümselt, et mm -hmm. kus see praktika tuleb.
1: Nile sul on äkki? Ei, on selle, tegelikult läheb ju kogu aeg sinna samasse kohta aalikakriitilisuus, et, et kust ja mida me siis loeme, millist kvaliteedi märkime, kuskilt saaksime juurde anda ja, ja mida me ühiskonnana ja oma ala ekspertidena siis toetame juurde ja, ja mida mitte, et, see on meie kõigi pädevuses ju kodus vanemate õpetajate. Ma ei tea, kuidas see ring vahepeal nagu, on natuke maha kukkunud meil. Et, ma ei tea, et korona aitas sellele kaasa. Et me kukkusime kõige allikate leidmises ja internetis surfamises ja, ja päris arsti ja päris selle tõenduspõhise praktikausk on nagu, vähe väiksemaks jäänud. Et,
2: Aga et riik võib looma tingimused. Et, 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 mul just tuleb vähe näide, kus töökohal nihutati, paljudusapparaati nihutati, hästi, hästi vaikselt poole meetri meetri kaupa edasi ja Inimesed lihtsalt kõndisid rohkem, kui on hetkel teatud piirist alati, et me ei uutu uut või uut, uut, teist palju saparaati sellel hetkel see nagu kõndimine hakkas üle viskama. Aga et, et see saab pead looma tingimust, mitte see, et sa ütled, et, et kõndiga rohkem, et need loosungid võib panna egalb Jaapanis eskalaatorid, kus kus kohal on et kasutad treppis on tervislik, ma ikkagi sõetakse eskalaatoriga. Mm -hmm. Et pelgalt teadmised ei ole tässad vaid just et see riik, et see, see on see, mida me ühes koos ju korraldame, et, et see riik looks need tingimused, et, et inimest ise on pisalt leidlikud ja osa on suurema edaga, osa väiksema edaga, aga nad hakkavad riivima teatud liikumise kultuuri voogudesse.
1: Aga see, see, on, see on protsess, see ei ole midagi Just, valimus, protsess ja. tulemus, mille me saame riigine jõuda, et maailmast on väga toredaid ja väga tulemuslikke nüügimise näiteid. Ma ei tea, mulle meenub siin samas lähedal Stokholmi metro, kus oli siis eskalaatori, kõrval oli trepid, no, meid keegi kunagi treppe pidi, ei käinud ja see värvitis siis ühel hetkel klaveriks ja pandi sinna ka toonid juba nädala pärast ei sõitnud enam keegi eskalaatoriga. Kas see töötab mingi teatud Aja jooksul ainult. Ja siis me tüdineme sellest ära. Et ja, ja süksid näited on veel ja veel, aga me ei saa teha kogu ühiskonda selliseks, et kõiki treppe klaveriteks. Ja siis võelda, et nüüd on tehtud ja korras, et kogu aeg toimetama sellega ja arendama. Ja,
2: aga ka võtta see toitlustamine, mis oli covid ka keegi ei mõtend, et ikkagi ma hakkama toitu koju tellima. Teasel päeval on vähe inimesi kes pole seda proovinud kasvaid. Mm -hmm. et, et sul on jällegi natuke tulen tagasi selle See on motivatsiooni teema juurde, mis, mis korrakselt ka läbi käis, on see, et tegemel väga palju äid teoreid ei ole, et, et keelisaktiivsuse puhul näiteks, et, et, aga et, et üks teore ütleb, et, et sul peab olema See selge, et nagu ohtori sündil, et sul on mängi risk olemas, siis sa pead aru saama, et see tegevus seda riski vähendab, et kehaline aktiivsus võiks seda vähendada. Kolmandaks sa peaks aru saama, et see on sulle tehtav ja neljandaks sa kontrollida, et millal teed, kas on odav või mitte. Ja see on üks asi puudu ja selleks on see päästiks sündmus. Et meil on juba palju neid lubadused, et tohta uuest aastast hakkan tegema. Et kui palju teil on uuest aastast lubanud midagi tegema hakata ja kus need suusagepid nüüd on, et ei ole need kasutuses. Et see lügatakse kogu aeg edasi, aga see on vanemate inimeste puhul, kuna nende jaoks risk on reaalne. Nüüd ülekaal ja kardiovaskulaarne risk edasi. Nüüd teine teore puhutas seda, et, et sul on mingisugune sihtri, kelle järgi sa midagi teed, või kelle suhtes sa ütled fuck you, et, et ma just teen vastupidi. Ja noored tead pigem vastupidi, kui näid sünnitand põlvkond, aga nad igal juhul juhinduvad mingisuguses peergruppist. Ja jällegi üle, on jällegi, et kas see on siis tehtav, kas see on mul kättesadav, kas ma kontrollin A on sellest päästik sündmusest. Mm -hmm. Ja no, need ongi, et, et kui meil on tingimused olemas, siis me peame mingi sündmus olema. Ega keegi ei taha COVID-i sündmus, aga COVID-i sündmus lükkas jalgratsad said poodist otsa, kuna inimesed hakkasid käest aktiivsemaks muutuma ja kodus hakkati trendi tegema. Ja nii edasi, et, et, et me ei näe ette, et me ei oska planeerida ka kõike. Yeah. Aga väikse riigina me rohkem eksperimenteerima. Siin oled nüüd innovaatsiooni pealik, et see ongi, et rohkem selliseid. Soomes hakati tegema neid, neid in the field eksperimente, lihtsalt, et sotsiaalsed eksperimented. võib Eesti peaks rohkem eksperimenteerima ja eksperimenteerimine eeldab ka seda, et, et me peaksime tolereerima vigu. Aga me kardame hästi palju vigu.
1: Ja eksperimenteerimine täiesti Eestis ka äh, plaanis ja töös äh, isegi juba, aga tõesti tervise valdkonnas on see kõlab meile kõigile hästi hirmsest, et kuidas me siis seda eksperimenti kellegi tervisega teeme, et ja. Ja kuidas me repime selle tulemusega, et see võibki nässu minna, et see on ka uus, äh, uus meie kõigi jaoks sellega tasapisi peale hakata. Mul tekib siin selline refleksioon
0: ja see refleksioon on mul tegelikult juba väga ammuga olnud, aga et, et, võibolla üks, üks probleemidest on ka see, et me No, oleme olnud ka ajalooselt modernse meditsiiniperioodil selles protsessis, kus me järjest selliseid elu nii-öelda medikaliseerime ja siis meile tundub, et läbi tervise neid niimoodi lahendades või, või, või läbi tervise neile lähenedes me saame neid kuidagi paremini kontrollida või teistmoodi, aga nad, kui sa ütled, et ennetust on vähe, et mulle tundub ka, et ennetust on väga raske teha tervise süsteemist Et, et tegelikult ennetus on see, mis toimub kodus, ennetus on see, mis toimub meil kergliiklusteel või sellel, kas see kergliiklusteel on või ei ole. Eks siis kohalikus omavälis ennetus, ennet, siin on väga palju ennetust. Näiteks meil on, äh, ei tea, me siin äh, ke keskkonna katastroofi ennetame läbi selle, et meil on taas kasvatatav tass või või et äh, kuidas alal näiteks alkohol on välja pandud või mingid sellised asjad. Aga et, 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 ja, ja me räägime nendest äh, sellistest sekkumistest ka nüüd tihti umbes niimoodi, et, no, et siin on mingi väike nügimine ja see nügimine on efektiivne, aga et tegelikult äh, minu jaoks ennetus on nagu selle keskkonna disain ja mingite eluprinsiipide disain, et see, et, see et, äh, et nagu sinu jaoks on ju turvavöö ei seostu tervisega, Mina ütleks, et on tohutu ennetuse võit, kui sa vaatad saja aasta plaanis, et minu kolmeaastane ei usu, et auto saab käima minna ilma sellest, et turvavöö oleks peal ja ta ei mõtle, et ta teeb seda oma tervise jaoks. Mina mõtlen võibolla, et ta teeb seda tema tervise jaoks, aga et, no et et ma hiljuti pidin kuskil kõnelema ja ma ennetuse olemusest ja ma, ja ma tegin ühe slaidi, kus ma ütlesin, et hea ennetus on uskumatu nähtamatu ja tänamatu, sellepärast uskumatu, sellepärast, et tavaliselt inimesed ei usu, kui minna poliitika kujundate juurde, nad ei usu, et, et kui me nüüd teeksime sellise väikse nügimise, et asjad läheks paremaks või nad ei usu, et nad seda juba ise ei tee, et see on nähtamatu sellepärast, et kui see implementeeritakse ja me kõik hakkame, näiteks me kõik hakkame pidama normaalseks, et praegu siin keegi ei suitsata siis see on nähtamatu ennetus, aga siia saada ei olnud kerge. Sada aastat tagasi siin või 30 aastat tagasi või 40 aastat tagasi inimesed oleks ilmselt suitsetanud siin.
2: Ma panen tähele, et naiste hulgas suusete arv suureneb just selle tõttu, et, et näiliselt probleemi pole.
0: Ja, no, ja, nüüd, on, ja et, no, nüüd on jälle võimalik, et, et kõik see on kogu aeg dünaamiline. Ja, ja, ja see on selles mõttes ka tänamatu, et kui sa selle <laughs> nele, kui sina oled suuteline mingit tohutud inno nagu implementeerima, kümne aasta pärast uus põlvkond peab seda normaalseks elu osaks nad ei tule sind tänama sellest, et sina lükkasid on ju mingisuguse, mingisugused asjad läbi ja et kuidagi, noh, mulle tundub, et see tervise öö, olen just praegu ühes meeste tervise uuringus osaline ja me nagu näeme, et näiteks, et, no, nüüd, et Et, no, et mehed, kes käivad jõu saalis, on ju, nad ei mõtle tingimata, et nad käivad seal oma diabeediriski ennetamas ja nad käivad seal oma südameriski ennetamas. Nad tahavad ole saledad, nad tahavad saada pruuniks teiseks juuniks, nad tahavad olla nagu... Nad tahavad teiste meestega võistelda, nad lähevad sinna sellepärast, et äge on. Või et, et kui nad kolm päeva ei käi trennis, siis neil on imelik olla. Või sellepärast nad võibolla liituvad mingi toitumispaketiga. Ja, ja mul on selline tunne, et... Et kuidagi sest tervise kirja oskuses mingi üks võti võib olla ka seal, et, et mitte neid asju näha ainult läbi tervise, vaid et see nii-öelda tervise otsimine on selline üldise oma elu ja oma identiteedi ehitamise osa kuidagi. Äkki te kommenteerite seda mõte. Kui
2: palju on tervise definitsioone?
0: Jah, palun. Paar sada <laughs>
2: Ma see, ei suuda üheski kokkulepida, et... Tere, on igal ühel õigus valida ja igal ühel oma motivatsioon üles ehitada, et, et kes näeb seda läbi, läbi aiguste puudumise, kes näeb seda läbi heaolu või suutlikuse kohane aigustega. Mida kauem me elame, seda rohkem me elame mingi aigusega koos, mitte aigustest vabana. Tere, tervist tuleks teisiti käsitleda, et, et, et mõne tervise definitsiooniga kaudu keegi ei oma tervist. Et, et see, see on see vastuolu ja, ja ma arvan, et. et tealog on üks, aga teine on see kogemuse omamine, et, et ühiskond ei oma seda kogemust ja ta ei ole veel jaganud seda juba, et see on ka üks platform, et, et mida rohkem me jagame oma vahel kogemus. siin varasemalt tuli natuke jutuks ka, et et neid patsientide omavahelise vestlusi on hakkanud tekima nendes, see paigutaks päris palju raha ka et nad saad palju kiiremini omavahel jagatud sellise sümptomaatika ravieffektiivsuse ja kõrvanähtudes suhtes kui tegelikult ühe arsti juures kogu see patsientkond suudab seda üht haigus, suudab tegelikult seda signaali tuua et see on nööst küllest hea, aga teist küllest jällegi libiseb ära selle, selle metsikuse kätte, Meil ei ole jaad, rohtus, et elu ongi raske, me sureme ära, kõik yeah. palju ma ei pingutakse, aga et, et väike riik võiks, väike rahvas võiks natuke nutikamalt käituda oma vahele. Hmm.
0: Laura, sa ei ole ka aega öelda midagi palun reageeri vahepeal, kõlanud mõtetele.
3: Tarkad mõted, ma olen kõige nõus. <laughs> aga mis ma veel siin vahepeal Kristjan rääkis seda, et jahet noore... Ja helen ka, et noored nagu ei mõista seda, et mis kaugest tulevikus hakkab saama. Et tõesti ka keskealised tegelikult on alati üllatunud, kui üks hetnede vererõhk on kõrge. Et see on nii huvita, kuidas nad seal on kabineti. Ja siis on, et mis mõttes mul on alati madal olnud? No, ja aga üks ju ongi see enamusel, lähebki kõrgeks, et see, aga see... Kuidas nad on nii üllatunud see minu jaoks alati selline, mis mõttes, et tegelikult ju kõik teavad, mis need riskid on ja mis vanema seas saama hakkab ja enamus ju näevad, mis see, öö, oma vanemate pealt, mis toimub ja ja riski tuleb ka siin mängu, aga ikka see on nii suur üllatus, kui neil endal on mingi tervise mure ja Aga kuidas siis saada seda käitumist muutuma, et ikkagi läbi selle isikliku kogemuse ma arvan, et kui neil on tõesti mingil tuttaval olnud kehvasti, kui mina arstiina suudan ta seda meenutama panna, rääkima panna, et siis ta võibolla saab ka aru, miks tema oma elustiilis peab mingid muutusi tegema. Ja ma arvan, et see ongi ka see koht, kus tegelikult peavad peeglisse vaatama ja, ja mõtlema, et kas see, kuidas ma suhtlan patsiendiga, et kas see on nagu kõige õigem viis või et, et kuidas, kuidas nõustada seda patsienti, et kuidas ta saada oma käitumist siis muutma. Õnneks nüüd noori ülikoolis õpetatakse suhtlema ja ka arstidele äärest rohkem õpetatakse motiveerivad interveerimist näiteks, aga vanem põlvkond ei tea sellest midagi. <laughs> aga
0: peatume siin korraks. Räägi teistele ka, mis on need paar mõtet, siis, et mida, mida tuleks arvesse võtta, kui sa peaks patsienti niimoodi elustiili osas nõustama. Teadest, et sul on vähe aega, sa pead seda kiiresti tegema ja sa pead niimoodi tegema, et see patsient siis oma ülejäänud elu nüüd muudaks. Kuidas sa
3: seda teed? üks asi on see, et tuleb ta ära kuulata, et mitte mina ei sekku kohe, et uuringud on ka näidanud, et arstite sekuvad keskmiselt 18 sekundi pärast, et noh, Olen juba näinud seda, ma tean sul. Jah, täpselt. Kuula ära see patsient, see on number üks. Ja mis veel, et me ei saa kohe ühe visiidiga kogu nagu maailma ära parandada. Et valime ühe asja ja me peame seda koostöös patsiendiga tegema. et Tema tegelikult ise peab nimetama selle, mis on talle jõukohane. Et iga patsient on ise oma elu ekspert, oma tervise ekspert. Tema teab, mis ruus, ressursid tal on. Ja Me si enne nelega mainis, et me oleme nagu kaasteelised, mina ei taha olla see nagu ema, kes seal kolme aastat pidi veab kuskil, et ma tahangi olla seal tema ka kõrvuti sellel teel, et kui tal on abi vajas, ma aitan teda, aga ta võiks ise aktiivselt juhtida oma seda tervise protsessi. Mm -hmm. Ja noh ongi, et siis koos arutame, mis on võimalik tal ära teha ja alustame väikestest sammudest. Näiteks, et kui me siin suitsetamisest oleme täna rääkinud, et, et kuidas talle tundub, kui proovib vähendada, ma ei tea, et teeb kolm suitsu vähem igapäev. Aga noh, ta võib ise olema valmis selleks vähendamiseks ka, et kui ta ütleb ei, siis meil ei ole mõte täna sellest rääkida, räägime võibolla aasta pärast.
1: Ma võin siis nüüd natuke rõmustavama sõnumi Eesti poolelt, ja innovaatsiooni poolelt ka öelda, siis, et personaalmeditsiin, Ilmselt võibolla kõik siin oli ja on seda sõna kuulnud, aga, aga oma idee poolest me oleme ju andmas üsna peagi arstidele rohkem vahendeid kätte selleks, et selle inimesega diskussiooni jõuda. Näidata, et sinu geen andmetest tuleb see, et sul on väga suur tõenäosus siin üks või teine aigus või tervis endale saada. Ja näed, kui sa nüüd näiteks kümme kilo alla võtad, siis graafik et sellisel juhul see, see sinu riskiga ka oluliselt kahaneb. Et need, on, no need on need platvormi asjad, mida riik saab pakkuda. Ootame siis vähemalt seda sammu tulevikust, ja. mis peaks varsti paistma.
0: Aga, aga asumegi tuleviku arutama. Meil oli siin endal korra kimbatus, et millist tuleviku me mõtleme, et kas seda tuleviku, mis, mida me näeme 20-30 aasta pärast, või seda tuleviku, mis on peale metaversumit, mis ka 20-30 aasta pärast või sellist 100 aasta pärast tuleviku, aga, aga mõtleks korra, et meil on ikkagi olemas olevad patsiendid ja me tahame neid kasvatada nende järgnevate elufaaside jaoks, et äh, kuidas kasvatada tarka patsienti siis tuleviku jaoks?
2: Siit saab selle silla teha, et äh, tulevik on kindlasti kallim, et... Keigi, ei, eks, ei, see on usutav. Miks see kallim on, on just tervishoosüsteemi mõttes, on see, et, et kui sa tead riski tegureid ja meil on sensoorikat ja geneetikat ja epigeneetikat ja igast asju tuleb meil juurde. Et selle tulemuse sa tead, et sul on see 10%, 20-50% risk, aga inimesed ei ole väga tõenäosusteorias, instinktiivselt ei tunne seda hästi. Ja, ja ka, ongi ka ülikooli lõpetajad ei, ei tee seda hästi, arstid ei tee seda hästi palju teadlased. Eks? Et see on selline valdkond, mida evolutsioon ei ole tuuninud, aga, et, et, aga traagika on selles, et kui sa saad teadama riski, sa osa inimesi muutud aigeks ilma, et see risk oleks realiseerunud. Nad hakkavad käituma nagu aiged, kuna on kõik need probleemid, arvatasid tulevad ja nad lähevad ja, ja kulutavad tervishojosüsteemi ressurssi. Ehk muutub kallimaks. Ta on sellel, et me saame rohkem inimese kohta teada. Ja, ja see on see traagika, et, et, et me ju tahame rohkem teada saada. Aga seda tulemuseks horisont muutub kallimaks ja, ja kõrgemaks. Ja et, et need lahendused ei ole olemas, et meil on riskid olemas. Ja siis mõne aja pärast, tarjataasti ühe põllkonna jooksul, kuigi need tempod kasvavad, kui me praegu vaatame teadmiste teadmist ümber, revideerimise temposid, siis äh, läksid toota siin, tuli uus informatsioon. Mm -hmm. See ka osa inimesi muutuvad oppis reaktiivseks. ütlevad, et risk küll, aga et nagu nii varsti vaatakse ümber, et ta ei usu, et kasvab usaldamatus tegelikult selle preventsiooni suhtes. Ja siin me oleme, et, et elu ei ole ideaalne, et, aga kuskil me peaks suutma kuidagi seda, seda tasakaalu hoida. Et, ja see on arvatavasti inimeste informeeritus ja tarkus. Et, et pelgat teadmestega sellest sunglist läbi ei... ei Ei reisi. Helan.
4: Oh. Ma ei teagi. Noh, ma ei usu, et mul ei ole väga palju öelda, kuidas, ütleme, keskeaalises teha tarka vanemajalises patsienti. Nii et ma oskan enda kohta. Aga ma arvan, et kõige lihtsam viis, kuidas noortele seda mingikult selgeks teha, ongi füüsiliselt panna mingid tervise tunnid küminaasiumisse kohustuslikuks. Panna kõikidele lastele alkoolidesse kohustuslikud eesmaabitunnid. Teha see osaks tavalisest koolist nii nagu me otsustasime üks, et kehalne kasvatus on nii, et me otsustasime, et käsida on. See pärast, et mis mul on praegu tunne, on see, et noored vaatavad meditsiini ja tervist kahta täiesti eri mm. Me kardame meditsiini. Nagu. Ma tean, et minu vanused me ei julge minna arsti juurde. Võibolla me pärast on väga tore, aga see on mingite põhimõttete pärast hirmus. Sa saad, oled seal haiget saanud, sa saad seal süsti, sellega on halvad tunded seotud. Mm -hmm. Et sa igal ajal üritad sellest teemale hoida. et ainult kriis, kuidas seda ajalus parandada, ongi tuua see nii lähedale, kui saab. Minu Tallinningise kollegis näiteks on tervised ennase tund, mida annabki arst teele varan, kes räägib siis igapäeva seda, et mida teeb arst, miks ta neid asju teeb, miks ma vaktsiini saan, miks ma tohin võtta 1000 grammi paratsetamooli või 1000 milligrammi paratsetamooliga ka kaheksas Ibukad. ja luua see kuidagi nagu realistlikuks, käega katsutavaks ja elu lähedaseks. Sest ma arvan, et see ongi see suur probleem, miks noored ei taha seda tervist, tervist varandada või ei taha siis ka üldse abi ötsida. sest seal on mingisuguke nagu, sa oled selle valli endale ette ehitanud ja keegi ei ole kunagi üritanud sulle ka nagu meditsiinis seda kättu tegelikult ma tahan ju sind täidata, see on nagu, see on kõik sinu kasuks, see ei ole selline hirmutav osa.
2: Mm -hmm, aga kui sa küsid tuleviku suhtes, tegelikult me peame küsima, et kaua me elada tahame, et kui kaua sina elada tahab.
4: Jah, kui kaua sa tahad elada. Okei, okay. mis see maksimum on? <laughs> sa
2: võid, <valitab, laughs> mis sinu tunne on? Valitav praegu.
4: <laughs> hmm. Noh, ma võtaks selle maksimumi, aga võibolla võib veidike sellest maksimumist allapoole.
2: <laughs> ja kas sa arvetad, et seal tagas elad vana inimese, mitte noorena, et... Ja. Milline on sinu arvates vana inimene selles, selles maksimumis, 200-aastane?
4: See on kõige väga filosoofiliseks vestluseks väga kiiresti läinud. Ma loodan, et enesega rahul, aga ma, loodan, ma kardan, et selleks aeg on küllaltki igav juba.
0: Aga kui vanad on?
4: Noh, meil oli just enne seda paneeliga mingi vestlus, et Juba, juba on sündinud need, kes on elavad 140. aastaseks ja 50-aastaseks. Et...
2: Kuidas jõutan suhtuksid?
4: Ma arvan, et see on täiesti, Ma arvan, et see on esiteks väga raske küsimus ja väga poliitiliselt laetud küsimus.
2: Ei ole. Ta on Räägi äitle, aga. Inimete, ja, 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 ta on kohas inimese küsimus. Et iga inimene võib minna... Ma ei tea, metsa ja sooritada jõutna naaves, et seda tehakse vanemad inimest ullas.
4: Ma, Vastaval... ma arvan, et see peaks ka olema lubatud ja eriti sellel hetkel, kui me liigume ühiskonnane sinna, kus inimesed elavadki mm
2: -hmm. noh, 150 aastat. See peaks olema reguleeritud kuidagi. Ja. Või lihtsalt, et viskas üle.
4: <laughs> ma arvan, et see peaks olema reguleeritud. <laughs> uh -hmm.
2: Selleks peab mingi raske haigus olema, et või lihtsalt, et ei meeldi enam
4: Varma, kui sa elad 150-aastaseks, 150 siis isegi lihtsalt elu tundub juba raske haigus.
2: Ja, ja, et kõik asjad hakkad korduma et uut, ja pole et... midagi uud. Abiga sa on ka natuke nagu maha käinud, et... Väga lihtsalt eutanaasia on teema, et, et on tervisega seotud teema, et, et, et millal me siis, kui me suudame tervist parandada ja hoida, siis meil tegib mm -hmm. iha rohkem see väärdusküsimus, et, et kas me peaksime välja lülitama ka.
7: Ja
0: või siis, siis hakkab tõttima selline küsimus, et kas me peaks hakkama ennetama suitsiide vanema jäälist... no, ja lihtsalt... Me... Ja kuidas seda, suitsiidi, seda, kui ta et mm -hmm. okay. Laura, mis mõtteid, tundeid? Sul tuleb, et sul on erinevas vanuses patsient... Mis on meie parim võimalus, et erinevates vanustes patsientide tulev oleks tulevikus oluliselt targemat, kui nad sul praegu on?
3: Ma arvan, et peab alustama ikkagi hästi varakult juba testisel lastaajas. Näiteks Eesti arsti teadus si rahvatervise töögruppi liikmed käisidki lastaajadest tegemas nii-öelda et just vähendada seda hirmu meditsiini ees, et mindigi sinna omast ja, ja siis lapsed tulid oma kaisukarudega ja kuulasime nende südant ja oma patsientidega samamoodi, et kes väga-väga kardab mind, neid õnneks on vähe, <laughs> et öö, nendele vanematele ma ütlen ka, et ehk ei kodusesti arsti mängu. et see muutuks nagu normaalseks ja tal oleks huvitav ja kui ta järgmine kord tuleb, et seda teab, mis toimub ja, ja niimoodi vaikselt peab öö, harima neid. Kõivalt teeme emmele süsti, siis <laughs> arstitädile süsti ja siis teeme lõpselt. Ja siis see peab seetama ka, miks seda süsti tehakse et jah, see tõesti on valus, aga Aga see on vajalik ja kindlasti, kindlasti ei tohi hirmutada last sellega, sest on ka sellised vanemaid, kes ütlevad kodus, et oi, kui sa nüüd ei käitu nii, et siis lähme arsti juurde, nende teeb sulle süsti, et no see on täielik arvuteine tegemine. Mm -hmm. ja. Aga su keskeaalised patsiedid, kes
0: kes võibolla veel ei ole hakkanud mõtlema, et need tervise teemad neid ka hakkavad kimbutama või haiguste teemad. Ja aga ikkagi sa, sa näed juba ette nende teekonda, mida nemad veel ei näe järgmised 20-30 aastat. Et kuidas, kuidas, mida me saame praegu teha, et, et nad oleks targemat patsiendid, kui nad on 70-70?
3: No üks asja ongi, natuke on võib-olla siis juba hilja, et see, enne ma mainisin seda nii öelda primaarset ennetust seda, et inimene teaks, et tuleb liikuda, tuleb süüa vähemalt viis peo täit puu- ja juurvilja päevas, et see võiks olla juba tegelikult tõesti kooli ajast selge. Ja mida mina saan teha, et mina saan siis nõustada nendes üksikutes asjadest, et ongi võib see, et miks just temale on suitsetamisest loobumine oluline, kui ma tean, et ta ei saa näiteks surnukob su vähki. Mm -hmm. no, Nii väga individuaalseks juba peab minema. Aga mis Eestis veel on, et ma ise tunnen natuke, et kui me lähme sinna appide juurde ja tervise kirjanduse juurde, et natuke vähen eestikeelsed kirjandust. Et, et see on ka koht, kus kindlasti saaks riigi ja haigekassa api tulla, et oleks rohkem eestikeelseid materjale.
2: kellele on suunatud eestikeelne, et, et elend lõpetas kooli ingliskeelsena, et, et see on palju suurem valikeud.
3: Absoluutselt, aga keskejaline praegu ikkagi eelistab mm. eesti keelt. Noored saavad inglise keeles tõesti hästi hakkama, aga näiteks ka haigekassamaterjalid on tasuta. Paljud inglise keelsed äpid, näiteks just vaimse tervise äpid, on ikkagi mingi tasulised. et aega tasuta kasutada, siis ta läheb tasuliseks ja siis arvestades meie riigi elatustaselt, et siis ei olla nõus selle äpi tasu maksma.
0: Kas sa näed vahet nagu patsientide hulgas, kes tulevad ja inglise keelses kirjanduses orienteeruvad ja teevad seda haridustööd endaga versus inimest, kellele ei ole ligipääsetav see materjal?
3: Ma kõige rohkem näen vahet võibolla venekeelsete ja eestikeelsete patsientide vahel, sest ma ise ka natuke nätan nende nõustamisega. Ma saan, täiesti, ma saan hakkama venekeelaga, aga ma saan ise aru, et nad ei saan nii head nõustamist, kui saab minu eestikeelne patsient. Ja mul ei ole ka neile venekeelseid materjale näpu vahele anda, nii häid, kui on eestikeelseid. Et äh, näiteks pika covid juhend, mis tehti väga pikkasjalik eesti keeles, aga ei ole raha, et tõlkida vene Siia ma ootan juba mitu kuud, aga no, ma näen ise, et tegelikult on see väga vajalik. Ja.
0: Ministeriumi ometnikki, tahad kommenteerida
1: vabandussoot. Lähendu ja, ja sinna tööle tagasi <laughs> hoia et see Saad selle raha tekitada. Aga ma ei tea, hästi ilusast tulevikust rääkida, siis minu jaoks see ennetav tulevik on selline, et me võimalikult kaua ikkagi hoiame ära selle, et inimesed üldse patsientideks muutuvad. Ja no, See baas siin loomulikult arsti tohi karta, et, et see küll, aga, aga see tõeline ennetus ongi nii nagu sa ennem ka ütlesid nähtamatu uskumatu ja need asjad, et mis mulle mure, et natuke teeb need kaks edulugu, millest me siin täna rääkinud oleme, nii suitsetamine kui ka see turvavöö, et need on kaks väga väikest asja ja tegelikult aastate pikkune väga suur töö, väga palju raha läks selleks, et me need kaks tipu ära tooksime. Meie ühiskond on ikka veel selline Seda pidi pööratud, et me paneme kogu tervise raha sinna otsa, kus diagnoos on käes, ennetusel on väga pisikene tükke, et see, see mõtteviis, et me hakkaksime ennast üldse pöörama sinna poole, et ressurs läheks sinna, et me ei jõuaks patsiendiks diagnoosituks, see transformatsioon on keeruline, sest et meil ei ole vahepeal võtta topelt arste sest et ennetus veel ei toimi, meil on veel väga palju inimesi, kes on diagnoosiga ja põtsind, aga keegi peab seda ennetust tegema, et, et kuidas me siis äkki need perearstid paneme korraga topelt tööd tegema. Samas me kõik saame aru, et see on vajalik, et see meie tulevik oleks parem, meie tervena elatud aastad oleks, neid oleks rohkem, et see on väga raske moment meil, mis mm. ühte või teist no, see või
2: kultuuri ruumis, kuna me käsitleme tervist ikkagi läbi selle kliinilise perspektiivi, et, et, Et see enamus Preventsioonist on ju see sub või prekliinilises ruumis, mm -hmm. et, et kus väärtussüsteem on hoopis mm -hmm. et, et Me no, aru võib võibolla teatud mõttes neid mehi, kes käivad lihast kasutamas, mitte sellepärast, et tervist taga ajavad, aga, aga nagu sa enne mõtlesid ka, et, aga why not? Et, et kui sul on no, eesmärk, aga kasulik tulemus, et, et siis way to go. Aga, et, et me, me, kultuuris endiselt seda niiku tervise rahastamisest rääkida, siis see kindlasti ei paiguta mitte seda aigla ukses sinna magalate poole, vaid ikkagi aigla ajas sisse poole, et, et see on see probleem.
0: Ja, ja ma lisaks sellele tervise või nagu sellele kultuuriruumilise aspektile veel see, et, et see, see nii-öelda see üldine elukeskond, kus me elame ja seda ennetus siis kogeme toimub ka poliitökonoomias. Just, just, Siin on majanduslikud huvid väga tihti, et noh, näiteks see, mis kovidid ära hoiab, aitab tohutul määral kovidit nagu hoida vakal. Tegelikult on, olid need lockdownid, need ei ole majandusel üldse tehtavad pikas perspektiivis. Ja no, Tuleb väga-väga hoolikalt kaaluda neid teisi variante ka, aga no, näiteks kõik need tubaka tarbimist vähendavad meetmed, siis need ei ole olnud üldse söödavad tubakatööstusele üle maailma. See on olnud neile äärmiselt raske ja meil on väga paljud asjadega, nii tegelikult turvavööd ei olnud kerge alla neelata autotööstusele. See, et noored Kui, kui noored lükkaksid oma joomise algust paari aasta võrra eda, siis ei, ei ole üldse tegelikult positiivne alkoholitööstuse, sest mida nooremana inimesed joom hakkavad, seda suurem on nende pikaajaline kultkliendi ja, ja, ja tegelikult hästi paljud need ennetuse lobitöö suunad siis on sageli just nagu selline niimoodi sarvede lukustamine, majandushuvidega ja on väga konkreetsed sellised
2: vastutööd. Inimene on inimene on hea ei ole. Ta on ikkagi just künniline loom, et, et kui vaad, et sa ise selle alkoholi probleemistikuga, et, et kui me võime tõesti öelda, et edusamuks on see, et, et alkoholi osakona saan kella aeg ja isegi mingisugune... Lint on siin ette tõmmatud, siis kõrval osakond on, kus on viinaarulett, lihtsalt see klaasid, et joo, esmaspäeval, esmaspäeval, kolmapäeval. Et tegelikult me eksploateerime seda hirmusid ja kõiki neid probleeme, Teise käega, ühe käega nagu hoiatame, teise käega nagu ostame ja müüme tegelikult seda teenust, mis mängib nende hirmude peale ja seda tervisoojus, seda küünilisust on ikka väga-väga palju, mis omakorda kajustab seda väärtuspakkumist, seda kokkulepet, et, et meil on osaldusväärne partner ja sul on päriselt tõsine probleem. Aga endiselt otsib seda, teha, kultuuris on ka, et, et mida rohkem maksad, seda parema teenuse saade ei ole nii, et tervist mm -hmm. lihtsalt nii kiiresti areneb, aga et see on see üks, 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 me ei tohiks unustada, et inimene ikkagi suht flow.
0: Okay. äkki teeks niimoodi, et, et ma teeks ühe ringi ja siis meil on pool tundi küsimusteks ja vastusteks publikuga, sest et, me oleme peaaegu rääkinud tund aega ja siis me saame sellise paneeli osa lõpetatuks kuulutada ja siis on meil kõigile võimalik panelistidele küsimusi esitada. Aga, aga ongi, meil on et kuus minutit aega, et ma annaksin kõigile panelistidele sõna paariks lõpuväiteks või mõneks mõtteks, mida sa tahad, et siit nagu kõlama jääks või, või, või millisel teemal sa loodad ise edasi mõelda Helen jälle sinust alustama.
4: Noh, see, see mõte ei käinud väga palju siin paneelist läbi, mis <kühim> selles vestsus see läbi, aga ma arvan väga tähtis asi, millele üldse inimesed, millel ma arvan noored mõtlevad nüüd kindlasti palju rohkem kui vanemad, on kuidas suhestub mentaalne tervis su füüsilise tervisega. Et, et, et see on samamoodi sama asi, millega tohib minna arsti juurde, peaks minema arsti juurde. Mm -hmm. See on samasugune asi, millega, mille, mida, mida peab päriselt ja füüsiliselt ravima ja see on samasugune asi, mis võib äärmiselt negatiivselt mõjutada sõelukvaliteeti, et ma arvan, et kirjaoskus tervises ei piirdu ainult sellega, et ma kas ma saan aru, et kas minu on praegu füüsiliselt midagi valesti, mm -hmm. et ma arvan, et edasi liikudes ja tulevikuliikudest tulebki, noh, kui me räägime vaata enne sellest, et tervist tuleks vähem nagu meditsi noh, väga meditsiiniliseks teha, tuleks teha eluliseks, siis võib just vaimset tervist tuleks rohkem liikutada sinna poole, et rahvas saaks aru, et see on asi, millele sa tohid mõelda pead mõtlema, mida sa pead aktiivselt ravima. Ja.
3: Laura. Ja. See vaimse tervise osas ma isadeliselt seda, et kuidas öelda positiivselt manipuleerida või nii patsient. Eelmine aasta, kui läksin lastel kooli asju ostma, siis ma avatsin, et olid vihikud, mille sisekaantele oli peaasipunktee pannud mingisuguseid erinevaid nupukesi, näiteks viis tervise, vitamiini või vaimse tervise vitamiini. See oli nii äge, et kui keskkooli õpilane ostab sellise klade endale ja siis vahepeal vaatab, oh, et võib-olla ta kasutab ka siis seda või noh, niimoodi tasapisi harida nii Aga jah, mina ootaks ideaaliselt minu, minu kabineti jõuab patsient, kes tõesti on, kes mõistab, kas või siis kui me koos arutleme, et selle tulemusena mõistab, mis temaga toimub ja et me koostöös siis suudame leida selle parima viisikudes edasi minna, aga et, et ta saaks aru sellest, et tema peab aktiivselt juhtima oma tervist. Et see on minu jaoks ideaalne... Tarkpatsient. Kas võtab vastutuse oma tervise eest?
2: Ja ega mulle ei ole keruline öelda, et keha kasutamine mitmekülne kasutamine ole sport, vaid see on keha mitmekülne kasutamine. Et, et see, et seda spordiegi ideal tehakse, on lihtsalt ka üks kultuuri fenomeen, aga et kehaline aktiivsus on kõige süsteemse suurima efekti ka tervise ressursi parandamise vahend. Oled sa veel mitte haige, aitab kaas ja olesa haiga, aitab samamoodi kaas, kus efekt on vaimse tervise puhul samasugune. Et lihtsalt küsimus on, kuidas me doseerime ja mida me teeme, aga see mitmekülksus on oluline. Tärge et, et, et öelge, et, et sportimine on, on ainukene viis olla kehalist aktiivne. Et see sama siit mäest üles kõndimine, inimesega koos rääkimine, kudumine, tasakalu vajavad tegevuse, et mitmekülksus on see, mis... Seda eluselt materjaali elusena hoiab ja, ja suurendab ressurssi olukordades, kus te mõne võime kaotada aegalt, näiteks käe või, või jalapuhul. Et siis on olemas, millega kompenseerite ennast ja saate endist hakkama. Et seda ressurssi läbi keha kasutamise, mitte end läbi spordisõna stigmatiseeritud ennast hirmutada, vaid et tarjutage keha kasutama. Mm -hmm.
1: See, et targaks patsiendiks olemine ja enne veel siis väga palju aastat enne patsiendiks saamist tervena elada ei ole. Et tervise ministeriumi ja, ja arstide teemavad just nimelt ongi väga paljudes arengukavades, väga paljudes eluvaltkondades ja asi, kus me ühiskonnana saame kõik päris palju ära teha, et ma ei tea äkki on siin mõni tööandja, et siin oli küll näide sellest printeri liigutamisest, mis seal täna päeval üldse äge, et me printerid on. Aga, aga mõtteviis kui selline, et need on väiksed asjad mis võibolla see arutelu tõesti mõne pärast tunnustame ära, et me siin rääkima saame käinud, aga minna esmaspäeval veel tööle ja midagi ära teha selles valdkonnas, et see, on see kogu meie hoiaks selle suhtes, kuidas me tulevikus rohkem terved oleme. Ja.
0: ja kell on 12, mis tähendab, et me liigume praegu oma arutelu sinna poole, kus. Kõik küsimused, mis on vahepeal tekkinud, mõtted, võib nüüd esitada panelistidele ja me natuke siin teeme lihtsalt sellist vabavahetust. Kris juba viib esimesele küsimuse esitajale mikrofoni.
7: Aitäh, või ei pea vajutama? Ei pea. Hoidma. <laughs> Suuret tähtsul vestlus eest, et mina olen Tianangerainen perearst, ma kasutan võimalust ja küsin Kristjani käest, et äh, mul endale tundub, et see rahva uskumused ja väärtusinnangud ja, ja et noh, need on väga, väga palju määravad, et, et, et mis meie rahva tervisega toimub. Ja nüüd, kus ma olen üle 20 aasta perearst olnud, et on tulnud täiesti uus nagu mõjur siis sealt... Äh, turunduse või siis poolest, kus leitakse meist siis selline usalduskrediit, et osta neid Vulder juuri või kivisid või mis iganes asju või või lase endale teha, mis iganes teste, et küsi oma perearsilt nagu ennem järgi, et, et kas oleks nagu mõistlik kuidagi riiklikult seda nügida või reguleerida, et, et kästa neil öelda natukene rohkem selgitusi juurde. Et, noh, ma saan aru, et tollidel tuleb raha ära võtta, aga, aga noh, et põhimõtteliselt oleks nagu sellel müüjal rohkem ka kohustust seletada, et, et kui ta ütleb, et see on tervise toode või, või see teeb siin terveks, et siis nagu, et kuidas?
2: Ja et ega, noh, toiduga oli, et toiduseaduses toimus muutus, kus tõesti Ei ole enam nii, et sa saad tuua mingisugust hiinast kaupa ja ise tõlgid ära selle mis see on kirjutatud, on ja tõlgid endale meeldivasse vormi peas, et ostetakse see ära, et sisu peab vastama ka kirjeldusele. Aga see ei tähenda, et, et inimesed endiselt teed eest tüsata ei taha või see ennast tüsata ei taha, et, et seda ta lihtsamad ja usutavamad kaupu endiselt tahatakse saada ja arstpaganud, see hakkasib mingit lalli juttu rääkima, et, et ei tea midagi, et ma Facebookis kõik rääkis toks mingit muud juttu. Et, et ma ei usu, et see riik väga palju saab, teha loomukord natuke saab, et meil kuhu kell piirit tõmbama, kus aga valus, et, et see on see, kus karistatakse... Aga, aga lollidelt, kui raha otsa saab, siis peab ju hakkama õppima, et see on see, see kus tarkust tuleb. Et aga kui väikses rahvas ei ole seda ressurssiku kogu kauaks, pikaks ajaks, et see raha koguneb väeste künnilste kätte ja lollid on surnud, siis et, et, et me ikkagi peame varasemalt seda pestlust kandma, seda julgust ka, et, et sa julged nagu pestelda selle müüja ka, Nagu sisulisemas vormis kui see, et, et, et ma olen hästi lihtsameelne ja sa luvad mulle hästi palju. Et, et riik ma ei arva, et, et oleks selline alge rohi.
0: Sa, samas ma korral lisan siia, et, et just, just 2021 tuli selline süstemaatiline ülevaade välja, et kuidas selle tervise teadlikuse kirjaoskusega Euroopas üldiselt on ja siis No, järeldus üldiselt oli see, et Põhjamaades on väga palju paremini kui Lõune-Euroopas, Läne-Euroopas ja Ida-Euroopas. Kuidagi selline üldine haritust, ma kujutan ette siin just võib siis aidata kaasa sellele üldisele allikakriitilisusele. No, kindlasti ka ma kujutaks vähemalt ette, et, et võibolla Põhjamaades on suurem reguleeritus, kuidas sa pead sinna juurde panema, et turundus. <laughs> Et, et need on võibolla sellised siis disaini nõkimised, mida saab riik teha ja, ja, ja regulatsiooniga kuidagi seda markeerida, aga, aga et milline see publika on. Et on seal põhjamaades, nad on ka ops teissuguseid sootsiaalseid kokkuleppeid oma maksude teemal olnud valmis tegema, et kuida, mingi, mingid korrelatsioonid
2: seal peavad olema. Aga see tuleb paljudest teistest valdkond, kui, kui me ei ole nii küüniline ja teine teist pettevõiskond, siis me usaldame rohkem usaldusväärse tallikaid. Yeah. see, kus me saame rohkem pette, siis me ei usalda peagult mitte kedagi. Yeah. me elu ei läheb lihtsalt kallimaks. See, see on see näide, kus need põhjamaised sullselt karm and on dikteerinud selles kogukonnas teatud mõtlemisviis. Et see mm -hmm. ei ole ainult nii, et me nipsus seda muuta saame. et Me natuke kuulume ikkagi sellest põhjamaisesse formaati. Aga meil on päris raske piiri peal olla. Et, et yeah. See on see taht.
0: Nii, järgmine küsimus.
5: Tervist! Maaris Pereöde ja... Peite neiteid suitsetamisest ja turvavöödest. Et nende mõlema lahendamisel oli ju karistus see, mille pärast me seda hakkasime tegema. Et turvavööd, ma peal ei hoia seda, ma saan politsekeist rahvi. Ja kui ma suitsetan avalikus kohas, siis tuleb keegi viisakalt ütleb, et palun lahkuga või palun kustutage oma kuni, Et kas nervisoius oleks ka mõistlik midagi sellist kasutada?
0: Ma, ma võib nagu, siin natuke laiendaks, et see väga paljude aastate jooksul karistus on ka olnud üks meetmõttest, aga tegelikult need karistamist saad ka vaadata. Saad vaadata nagu ainult ühe sootsiaalse kontrolli näinud, noh, näiteks ka see, kui sa, kui mina siin praegu paneks suitsu ette ja kõik teised pööritaks silmi, aga politsei kohe ei tuleks, siis tõenäoliselt ka see, et teised pööritavad silmi ja ütlevad mulle, et palun lõpet ära. See ise enesest oleks juba ka nagu piisav sootsiaalse tasandi karistus, aga, aga ikkagi ma lasen teistel ka kommenteerida siin, et milline koht on karistusel, kui, kui ei hoolitseta oma tervise eest.
1: Ma ütleks peakult seda sama, et karistus oli võibolla see täpselt natukene, aga tegelikult see töö, mis aastate jooksul on mõlema ennetuse valdkonnas tehti, oli ju see ühiskonna mõndseti pööramine. Et no, tõesti me vaataks kõik väga imelikune, kui keegi praegu äkki teist siin olema paneks. Et politsei või karistus või mitte, et, aga see on suhtumine, mis on muutunud ja see on tegelikult see, mis mõjus ju.
2: Aga ma kardan, et siin on see probleem, et, et need on kaks näide, et suhtsalt see radikaalsed mustvalge käitumise näite, aga tervisega seotud on see spektrum palju kirjum mm -hmm. ja see, et kui see ühtas, sa hakkad seadusega reguleerimist, seda voolab kugule teise ohtliku mm -hmm. sängi, et, et, et võib et just tervisesse suhtumine ei ole nii kergesti seadusega reguleerita kui mõistusega reguleerita.
5: Seda suitsetamise et kui eile oleks seadust tulnud ja sa täna paneksid suitsu ette, siis tõenäoliselt oleks veel seitse tüki, kes paneks ka suitsu ette, aga kuna see aeg on teinud oma tööd, meie mindset on muutunud, et, noh, kuna meil ei ole tervisõjus töötajaid, meil ei ole ressurssi, et kas karistus või mingid tagajärjed ei oleks üks meede, et soodustada mindseti muutmist.
0: Ma arvan, et... Ja. Ma, ma panen ka siin oma eksperdi mütsi pähe, moderaatori <laughs> rollist korraks välja. Aga et, et, et siis sõltub hästi palju sellest, et mis konkreetselt tervise me räägime, et kuidas sa siis mõõdad. Et, no, et kas saab öelda, et keegi ei ole piisavalt liikunud ja nüüd tuleb teda koristada, kuidas me seda rakendaks tegelikult, või et, et ta ei ole piisavalt oma suhkrut vähendanud. Et on söönud liiga vähe juurvilju, aga on söönud äh, liiga palju puuvilju. <laughs> Ma arvan, et seal on nad nagu hästi paljudes kohtades on juba palju nüansse, mis leiavad aset hästi privaatsetest soonides ja sellisel, sellistel juhtel karistus võib väga kergelt lõppeda sellega, et sa tegelikult karistad neid, kes, ei, kes saavad oma eluga vähem hakkama ja, ja see võib nagu neid ebavõrdsusi suurendada. See on kuidagi see, kuidas mina olen tajunud, aga palun lisa käsin ka.
2: See on veel, et te võite käe üles tõsta, kes siia sõites liikluskiirust ei ületanud. Ei. Siin ainukesena ülejäänud siis ületasid, et, et, et meil on ju reeglid olemas. Et, aga et kui tingimused võimaldavad siis ja ülekaalu suhtes samamoodi, et, et, et kõik teavad, mis on tervislik toitumine pakan see, mille pärast iiret endiselt lõksu lähevad, iga aasta tuleb uuse uus ja patente ka juurde. See juust maitseb väga hästi. Et see olukord loob lisaks selle võimaluse. Ja et, et see, tõttu see see reegel tundub sellel hetkel väga vähe oluline. Aga elu ja surma küsimus, seda tuleks natuke nagu kultuuri kaudu läheneda, mitte paragrafide kaudu. Ja
0: kellelgi on mõni mõte või küsimus. Seal on üks küsimus, Kris, palun Seal eest murul.
6: Mul on selline küsimus, et, et mida te arvate selle kohta, et kuidas saaks teha nii, et arsti adekvaatsemalt hindaksid patsendi seisu Kui tegemist on vaimse probleemiga patsiendiga, et, et see patsiend jõuaks õigele ajal arsti juurde, ja et ei oleks sellise, mida me keegi ei taha, et kui me rääkisime enam suitsidest ja muudestest asjadest, siis äh, alati me ei jõua arsti juurde.
2: Mm
3: -hmm. no, mina ütle, vastaks niimoodi, et. et nagu nele enne rääkis, et noordel on mingi hirm arsi juurde mineku ees, et kuidagi seda hirmu maha võtta, aga ma arvan, et see põlg on vahetudes ka muutub, et noored ongi avatumad ja natuke paremad võibolla suhtlejad ja, ja see, no varem oli see, et arst on nagu see mingi jumalus seal ja et see ei ole enam ammu nii, et tegelikult peab olema koostöö ja partnerilus arstipatsiendi su suhtes siis ja mida rohkem see nagu patsientile ka selgeks saab seda, ma loodan, et seda nagu kergemini nad tulevad, et siis neil ei ole nagu seda hirmu, et siirm hirm läheb maha ja ta tuleb ja räägib oma muredest, aga eks see võtabki aega, et see suhtumine muutuks. Või ma ei tea, miks noorek kardavad.
6: <susurik> Probleem on see see, et alati arstid ei hinda adekvaatselt, <susurik> Just noored arsid, kes tulevad, et nad on väga entusiastikud ja nad väga tahavad ja püüavad, aga tihti peale jääb nende kogemuses vajaka, et vaimsete tervisega, vahimsete probleemidega tegeval arstil ei ole ju muud kui patsiendi sõna. Et...
0: No, Tikast jaana võib ka vastata, et doktor Inge on seal taga siis on
7: publiku arvutel läheb väga hea et ma arvan, et siin ei saa öelda, et kas noor arst või vana arst, kas kogemustega või ilmakokemust, et siin on hästi palju neid mõjureid mis on nagu korraga võivad olla nagu käigused, kuidas patsient seda ise tunnetab mis hetkel tema ümber see pisike sotsiaalne võrgustik seda tunnetab kuidas ta on õppinud üle üldse enda probleemidest rääkima kui kaugele ta nagu oma Ellu pühendab teisi inimesi, et siin on hästi hästi mitu asja, et, et ma arvan, et see ei ole noh, nagu must valge või, või, või selline üldse, et, et need vaimse tervise häiritaga inimesed on nagu asjad, seal on hästi palju erinevaid, et on, on, on neid, kes kellest no ei saagi keegi lõpuni aru saada ja, ja ma kardan, et ka sellist äh, ime vitsa, et, no, et meil et me mingi algoritmi, ma, ma ise muidugi väga loodan. Olemas. et äh, äh, Olemas tehtud ammu. Aga, aga see, et, et ta seda algoritmi teeks on seisundeid, kus tegelikult ei... No ei tee. Yeah. Et, et, ma arvan, et siin on mitu asja, mis me saame kõik paremaks teha, aga, aga tõenäoliselt sellist ühte ja, ja sellist võluasja, kuidas arst tunneks paremini ära vaimse tervise nagu häiret, et sellist, mis ei
4: ole. Ma arvan, et no. siin on just see vaimse tervise osa ongi see, et eriti just noored sa ei taha minna nende asjade arsti juurde. Need on, ma arvan, need ongi need asjad milles me peame inimesi palju rohkem harima, sest need on need asjad, kus me peamegi üksteist aitama. Mm -hmm. Kui mul on mingi mentaalse no, tervise kriis või mu sõbral on, sa tahad minna esiteks selle sõbra juurde. Sa tahad esiteks minna inimesi juurde, keda sa tunned ja keda sa tead ee, juba varasemast. Just sellepärast ma arvan, et ongi üks asi, mida, no, kus mulle, mida mulle ei ole lõpetatud ja ka ma ei tea, ühelegi sõbral oleks lõpetatud, ongi see, et mida sa teed siis, kui keegi teine on kriisis. Mm -hmm. Sest Ma ei, ma ei tea, kui suur šokk see on vanematele inimestele, aga ma tean, minu ja minaga ise, see ei ole enam nii harv juhus, et see pead telefoni teel või sa peadki päriselus elus no, hoidma kedagi enes napust yeah. see, nagu, see ei ole mingi müstiline asja, mis juhtub vaid filmides. Ma arvan, see on päriselt reaalne probleem. Äh, paljud on noorte nagu, no, mitte päris igapäeva elus, aga elus. Ja see on täpselt siiug asja, milleks meid ei ole mitte kunagi treenitud. Külapa ei saagigi mingi piirini aga me peame, no ma arvan, et see on see asi, mida me täna peame hakkama õpetama. Mul on õpetatud, kuidas ma Staying Live järgipäeval pump on seal, kuidas see nina kinni hoiad, aga siuksena, mida sa teed, kui kellelgi on raske ja kuidas sa neid aidata saad, see on asja, mida ei kodus, ei õpetada, ei koolis õpetada ja mida kuskilt ei saa. Et
2: õppeprogrammis
3: võiks olla siis õppeaine, kuidas juhtida oma vaimselt tervist?
4: Jah. No, kui isegi mitte õppeaine, siis see kindlasti, ma arvan, peaks olema osa sellest terviseharidusest, haridusest, mida me no, väikse piiri täna saame, peaksime rohkem saama. Et meil õpetatakse, kuidas helistada kiiravisse võiks juga õpetada sama samamoodi, kuidas aidata inimest hädas.
1: Ma ennem siin mainisin tervise andmeid, et vaimse tervise teema on nüüd see, kus meil on kõige vähem neid andmeid. Esiteks ei meeldi üldse neid andmeid kuhugi kirjutada, siis ei meeldi meile kellegile, et neid meie kohta kirjutatakse ka. Tegelikult just nimelt algoritmid. Mujal maailmas Instagram suudab väga hästi prognoosida, et meil on kohe-kohe depressioon tulemas. lihtsalt nende pilte järgi, mis me üles paneme. Et see on võimalik ja nende andmete kasutus peab muutuma siin targemaks. Et, kui me muidu räägime ka patsiendist vaimse tervise häirega inimese puhul me ilmselt ei ootaks seda. et äh, Me peame samamoodi seda suutma ära hoida ja rohkem faktide põhine olema, mitte, mitte ainult selle jutu põhine, mida siis tõesti see äh, patsient sellele psühholoogile, psühhiaatrile seal seal 15 minuti jooksul räägib, sest see ei pruugi üldse peegeldada seda tegelikust. Et meil on siin andmeid ja seda julgust ja ausutelda ka katsetamist, neid kasutada ja neid usaldada on sellest teemas hästi palju.
0: Palun, siin on üks küsimus.
6: Jaa.
0: Meil on vaja seda... Kas
6: neid on mõtekas ostaga, neid on mõtekas süüa, vitamiinist. Ma olen tähelepanud inimesi, kes neid ostavad metsikult kokku, söövad neid ja tervemaks nad pole sellest läinud. Aga need, kes neid propageerivad ja pakuvad, need oskavad niivõid hästi sulle neid vähemäärida ja rääkida, kui kasulikud nad on. Aga mis sa altid
3: Minu mõelest te ise praegu vastasite oma küsimusele ka kenasti, et, et need inimesed, kes söövad neid vitamiine, tervemaks nad pole saanud. <laughs> Aga arstina oma patsientidele tavaliselt ma et kui nad söövad mitmekesiselt ja regulaarselt, siis ainuke vitamiin, mida nad võiksid juurde võtta, on vitamiin D talvekuudel.
2: <laughs> Mulle lihtsalt tuleb meelde, et neid on natuke üle tosina uuringud, on suured massiivsed uuringud. Aga see üks, mis ma, nagu selgelt tuleb oli üle 55-aastased sussetavad soome mehed ülekaalulised, kes nagu selgelt riskikruppi kuuluvad ja, ja nende ulgas need, kes tarbist vitamiine, nende suremus oli suurem ja on see vähki kardiovaskulaarsesse sündmusesse. Ja. Ja see on nagu aru saamatu, et kas see on siis mürgised ja tegelikult vastus on selles, et nende tervise stiil või elustiil elu, elu oli niivõrd kehva, et nad arvasid, nad saavad selle vitamiiniga nagu õhtul selle ära nullida. Et see see vitamiini müüks, need lubadused, mis antakse, tegelikult maskeerib seda alba käitumist, seda alba tervise käitumist. Ja see on tihti peale see, et sa esiteks kaotad raha ja teiseks tervist. Et, et, et tasub olla mõistlik. <laughs> ja me võime kogu mende löövi tabeli läbi käia, sest me võime kõik põhita läbi ka läbi käia. Kui sa võtad D-vitamiinid, sa pead tingi matja võtma ka magneesiumi
8: kõrvale. Ma on see
2: Tingimata ei peasta võtma kõrvale, saab toidust ka. Toidu imendumine on väga, väga kompleksne, et, et õunaga koos rauduse ja rauda ei omandagi, et see aga ametis on mõtled, et on tervislik ja raud on tervislik. Et, et see keha on see tarustik, mis me sees, on siis keha välispind ju see lihtsalt need imendavad seal mingite protsesside tulemusel ja see protsess, mis meid elus on aidanud on see, et me oleme väga erinevaid asju sinna toruse pistnud, aga nüüd tõenud turundusele hakatud üha vähem sinna pistma ja seda tõttu tekib selgelt puudus, et isegi räägitakse arenad riikides alatoitumise kasvust, mitte vaestulgas vaid rikast tirgast inimestulgas. Miks aga nad ostavad endale seda lõlli toitu? Kas on
0: veel küsimusi panelistidele või vastupidi, kas on panelistidel küsimusi publikule sellel teemal, et kuidas siis tulevikus patsiindid oleks targemad?
2: Kuidas te surra tahate? <laughs> Kiiresti, jah, ongi. Mm -hmm. et, et kui vaadata seda pikajaliste ehk ülesajaastaste suremus, no sure saigustesse kui surevad need selt surevad inimesed. See haigus hakkab iljam, ta on lühemalt aega intensiivselt. No, ta, ta lõpeb mitte nii, et, et see elu on viimased 15 aastat olnud vangistuses. Ja mitte ainult sellel inimesele, vaid tema lähikonnale samamoodi. Et, ellegi, et me peame arvestama ja rääkima tõsisemalt needel teemadel ka, et, et, et üks on, et elu on ilus, aga et me peame mõtlema just, et... et Eestis on siis pluss 55, vist on kuskil 55 on see, kus on aigustest vaba elu. Aga suremus on meil seal 65 ja 70 juures. Et, et, et see on aigustega seotud eluperiood. Et, ja see on väga kulukas emotsionaalselt valus persoonaalselt ja, ja kulukas ühiskonna et, et, et me peaks mõtlema, et kui me kliinilisse ruumi, peaksime paigutama Ja praegu me mõtleme, et see on hästi turvaline, et, et keegi tuleb appi, Laura tuleb appi ja, aga tegelikult saab neid asju edasi lükata ja et see on see kultuurimuutus, mida peaks kuidagi edasi arendama.
0: Kristjan, kas sa pakkud välja, et ja trennida, Osa ja, kindlasti, aga et osa tark patsient olemisest on tegelikult olla oma, oma surmasuhtes targem ja läbimõeldum.
2: Jah, mõned kultuurid ja see kälinast isegi esile, et tuleks varakult rääkida teadud tervise teemadel, mõnes kultuuris lapsed räägivad, lastega räägitakse, siis, et surma teemadel, surma ei ole irmu äratav, et surma on loomulik elu osa. Ja, ja kui me seda loomuliku elu osana näeme, siis me suhtume julgemalt, me näeme seda horisonti natuke selgemalt ka. Meil on me raskem seda vaikpalt ära tõmatu, siin on vaipasti palju. Et, et just see küüniline müüa ei tule sulle seda tervist müüma. Vaid, vaid sa tead, et mis see surm on, sa oled seda piisalt palju lähedalt näinud, kuna sa ei ole seda kartnud. Ja sa näed, mida selle ära hoidmiseks või mida selle sure, suremise protsessi toetamiseks on võimalik ära teha. Aga meie jaoks on surm, on tegelikult kuskil nurga taga. Me ei taha selle üldse midagi kuulda aga näha. Et, et see on kaheks kultuuri osa ja see ei juhtu üle. Aga pika ealisus, see teema kasvab üha tõsisemaks. Ja ega Kui me läheme kümmekond aastat tagasi, kui palju eutonaasist räägiti Euroopa, Euro, Euroopa Liidus, oli ta mitte reguleeritud. Suitsid oli peamiseks lahenduseks, aga nüüd on ta paljudes riikides juba täiesti ametlik. Ühendriikides, vist pooltes osariikides on ta juba pakutav teenus. Et, et Seal on küll et karmid põhjalikud reeglid, aga näete, on muutumas ka loomulikuks diskussiooni osaks. Aga see tuleb mitte sellest, et et mille elu ei meeldivad, sellepärast, et me elame kauem ja see tagumises otsas on probleeme, millega me ei ole arjunud kokku puhtuma
0: publiku on üks küsimus.
9: Ehm, mul tegelikult tekis selle teema peal raamatu soovitus, mida ma just asja lugasin. Ehm, mina on Aave Habakuk, mina töötan sellises kohas nagu avaliku sektori innovaatsioonitiim ja selline väärikas suremine on tegelikult see teema, millega mina sellel aastal töötan. Ja, ja ka just see, et mis, mis ja kuidas peab muutama nii niimoodi, inimeste poolt laiemalt kui ka arstide pool meditsiinisüsteemis, et et me saaksime natuke rohkem juhtida oma suremist ja, ja ma ei tea, teadlikumalt või, või väärikamalt surra. Ja, ja lihtsalt nüüd praegust puhkusel ajal muhul uuesi sellise raamat, rääbis on BJ Milleri raamat, võin uuesti raa vaata, mis selle pealgiri nüüd oli, A Beginner's Guide to the End mm -hmm. mis on, kui me oleme hästi palju kui sa taab vanemaks, siis sul on hästi palju raamatuid, mida lugeda, mis räägivad sulle rasedusajal, su mida su keha teeb, mis siis saab kuidas see sünnitus käib, kas see on nii jõudne kui see tundub, mis pärast saama hakkab mida teha, kui su kolmeaastane laps tõmbud punaseks ja kõik see, siis The Beginner's Guide to the End on just selline raamat, mis räägib nagu suremisest ja mina siin 30. alguses praegust raamatud lugedes tundsin ennast palju nagu kindlemalt ja selgemalt surjana. Et nii, mm. <lacht> nii, nii surjale kui ka siis surja toetetele on tegelikult see raamat maeldub et...
2: tegelikult tajud enda elu ju tegelikult julgemana et see ei ole mitte see mis nurga tagant koll tuleb, vaid sa tead kus, kus ta on, mis nägu ta on sa oleda, Mary Roachida Stiff on ka, see on ju vaastat tagasi tulnud, aga sellised räägib mis laipadega juhtub jällegi kee... <lacht> mitte et see oleks me mingisugune aga, aga inimene kes suudab selle huvitavasse vormi panna ja kui me seda kogu aeg endast teemal hoi tõukama asja, mis on täiesti loomulik elu osa, et, et siis me oleme millestki puudu, miski on, kus juures ei ole, ju eitab, et see ei ole negatiiv nähtus. Narkomaaniast võiks mitte mõtelda, aga narkomaaniast me teame palju rohkem, kui tegelikult inimese, kus juures laipade puhul kogu, kogu see organit. Just asja oli, see ka tuli, meediast käis läbi, kus loomaorganeid elustati nii, et nad hakkasid uuesti elama ja see on jällegi üks, -üks probleem, et teete elustamise temaatika samamoodi ja peaksime sellest rohkem teadma. Mul tuleb näide, et, et paar aastast oli see juhtum, kus, kus leiti koomas inimene ja teda hakati elustama särk lahti ja seal on rinna peale tatoveeritud et ärge mind elustage. Ja küsimus on, et kas teda tuleks elustada või mitte? Ja see on päris elust tekinud juhtum. Ja elistati siis kiiresti kirabi eetika eksperdiile ja seal toimus teadud diskussioon ja siis öeldi lõpuks, et ärge elustage teda. Miks? Aga sellepärast, et oli kirjutanud, et ärge mind elustage, et ta oli tõta veelinud algirja siia alla. Neda õiguslik erinevus. Ja sina lähed õigust õppima, et väik õiguslik erinevus Väljendab inimese soovi, kas teda elustada või mitte. Ja kui me neid teemasid äh, ei teadust, ei siis et me oleme millestki sellest tervise spektrist. on, on täise pime koht. Ja ma ei tea, kuidas seda tuleb, tuleks kus tuleks flaarima, Kui oleks olnud digialgiri, see no, ei oleks väga vaist. Eestlase langikult. <laughs> <Ja. laughs>
0: Aitäh selle soovituse eest ole. Nüüd meil on järgi kuus minutit. Kas on veel mõni põletav küsimus kellelgi või või mõnel panelistil veel mõni põletav küsimus publikule?
8: Ma ei tea, kui põletav see on, aga ole ise esindamas dementsusega inimesi, noh, see viimane juhut viis selleni, et kolmekümneselt ka 50 võib-olla mäletan, aga, aga 80 kui see asi kätte jõuab, siis enam ei mäleta. Aga siit see küsimus, et kas ja juttu oli tarkuse jagamisest, et kas need patsiendi esindusorganisaatsioonid või, või patsiendi ühingud, aiguspõhised ühingud, kas nendel võiks ka olla mingi suurem roll selle tarkuse jagamise, jagamisel ja, ja noh, ka selle teadlikuse tõstmisel, et, et nad täna on Eesti ühiskonnas ühed nõrgemad, ühed vähemad, aga enamasti ikkagi õhinapõhised, et kuidas te siin näete tulevikus see tark patsient ja tarkuse jagamine oma vahel.
2: Ministeerium paluks
1: Ministeerium saab siin vastata, et on kindlasti tõenduspõhisuse ja andmete usku, et, et kui ühing kasutab valgandmeid ja tõenduspõhiseid metoodikaid, siis absoluutselt loomulikult. Et siin on alati see mure, et kui kaugele see kolmanda sektori tegevuse reguleerimises üldse riik peaks minema, et, et väga ei tahaks sekkuda ka piire peale ka panna, aga ilmselt selline riigipoolne toetamine saab to toimuda ju mingitel kindlatel tingimustel, et mitte kõigile ja helikopteriga.
2: Aga see on oluline osapool, et, et, need, et sa ise ütled ka, et, et neid on vähe ja nad õhinapõhised, et, et kui see tealoogi osapool puudub, siis ongi. poliitika vaatab kedagi, kedagi teist, kes teeb, et, et nii see poliitika välja kujuneb.
8: Niisega raha jagamine, et aigla sees on suuremad ja älekamad uvigrupid kui ennetuse poolne, kes on jagunenud ja killustunud.
2: Näiteks ülekaala on muutumas aga enamus ei peaks olema ka aigla temaatika, et, et aga näed, see on lihtsalt, et keda rohkem kõvemat ajalt teeb, mm -hmm. see sealt välja tuleb.
0: Ja kui võtsid, on minu sellist õiget vastus sellele küsimusele, et kuidas võiks olla, kui me korraks raha kõrvale jätame, et siis igal juhul tundub, et, et, noh, et kui see tervise kirjaoskus oskus äh, mingite definitsioonide kohaselt, rääksime enne sellest, et palju definitsioone on, aga mingite definitsioonide kohaselt, see ei ole ainult see, mida individ teab ja mis tema peas on, vaid see on tema individi ümber olevas sotsiaalses võrgustikus või ka sellises kultuuriruumis olev teadmine, et siis kindlasti organiseeritud patsiendi grupid, kes ei ole mitte ei ole nagu meditsiini Et töötajatest koosnevad, et nad, nad saavad kindlasti hoopis teissugust perspektiivi pakkuda ja hoopis teissuguse ligipääsetavusega nagu materjali pakkuda ja, ja paljudes riikides, kus sellistele organisatsioonidel on võim, võimalik nagu suurema ja rikkama ühiskonna pealt kõige rohkem raha tõsta, et, et, et see ka nagu toimib väga hästi. Need, on väga, need võivad olla väga, väga head ressursid et selles mõttes on ähm, keerukas olukord ja, et, ja, ja, ja nagu no, jällegi mida stigmatiseeritum on see teema seda raskem on, kui sa lähed Alzheimeri jaoks Nagu tegema mingit fundraisingut Eestis ilmselt on äh, väga raske äh, kokku tõsta hulk raha et siis niimoodi aasta aega teha korraliku PR ja meediat ja, ja hoida üleval nagu, väga tugevaid ressursse aga kindlasti ma arvan see lisaks nagu Hea hääle.
1: Aga üks mõte tuli küll, et, et kui võrd me nii väga ei... Ei arva väga palju sellest, et kas on vaja, et need liidud kõik neid patsiente edasi nõustaksid peale perearsti. Küll, aga on riigil, haigekassal, haiglatel vaja partnerid nendes teemades, et mitte saada ühe patsiendi tagasi seda, kes siis viitsis tõesti seda teha, vaid mõista seda kogu tulemit, mida üks ühe või teise haiguse või, või sihtrühma esindajad siis kokku tunnevad ja mida nad näevad, et saaks paremaks teha, et siis seda süsteemselt koos paremaks ka teha. Suurete kõigile
0: panelistidele, kõigile kuulajatele, neile, kes meid kuulavad online vahetus, vahenduselt. Meie siis üks esimesi arutelusid ongi läbi panelistidele ütlen suur suur aitäh et tulite ja jagasite oma tarkusti, perspektiive, tarkust ja perspektiive tarkust ei saa jagada teadmisi jaga. ja kogemusi et kingituste kohta öeldi nii et, et need tassid mida teile muidu oleks kingitud selle asemel et neid osta see onnetati hoopis väärt väärt asjade jaoks nii et... armas Maks teenthu, le entender it
4: ooltada